0: Buenas tardes, bienvenido a este 4 de mayo entre la lluvia y el sol, no sabemos con qué quedarnos, o nos hace calor o no llueve, pero estamos aquí los del Primer Fichaje en CLM Activa Radio para daros un gran programa. Hoy hablaremos sobre el Torneo Dragón. Hablaremos con Iriati, es una snowboard que ha conseguido un gran premio y tenemos una entrevista con Jesús Rodríguez y también hablaremos como no del torneo dragón menudo torneo comenzamos ya
1: no consigues y verás que no un dolor. hoy te toca parir si las ánimas te nublan la vista y el corazón a futuras base de agua el miedo escúpelo y si
0: y tenemos que hablar del primer torneo dragón en categoría Levin Porque se jugó uno de los mejores torneos que hay Por no decir el mejor, para mí es el mejor en toda Castilla-La Mancha Y es que estuvieron las mejores escuelas deportivas y municipales de la provincia Además hasta las canteras del Real Madrid, Granada, Fútbol Club Barcelona, Real Betis, Balompié y Atlético de Madrid se pudo ver un fútbol exceso, se pudo ver las ganas de los chavales, de ambos equipos, se pudo ver los nervios, que también vimos muchos nervios, y se pudo ver una gran calidez, una gran afición por parte de los equipos venidos de fuera, aunque también hay que decir que se llenó el estadio, casi prácticamente el lado que estaba habilitado unas 1200, Entre 1200 y 1500 personas Durante todo el día Durante 12 horas el sábado Y otras mil y algo El domingo cuando se jugó la final, Las finales en la Copa Oro Y las finales en la Copa Plata La verdad es que fue una experiencia Única, una experiencia De las que disfrutas de principio a fin Y que yo estuve en A pie de campo Igual que Luis, mi vicario retransmitiendo este partido por Twitch y fue impresionante fue estar cerca de estos niños, de estos futuras estrellas de la liga fue una experiencia que jamás uno puede olvidar pasamos momentos divertidos pasamos momentos cansados, pasamos momentos de risas pasamos cada uno de los momentos que uno puede pasar en un un servicio como este en, en una, una labor que, que hicimos con el gran corazón y con el, todo el esfuerzo que pudimos hacer y a quien nos pudo escuchar seguramente lo comprobó en lo que es la cuestión del fútbol vimos como eh, la cantera de, de portollano está muy bien representada, sobre todo con el fútbol basalético portollano A y B, equipos que se pudieron meter en la fase final, también vimos la cantera de sotero que tiene jugadores muy interesantes, pero pues, cayeron a la Copa Plata y no pudieron hacer mucho tampoco en ella. La verdad es mi, mi opinión, me gustaría que todos estuviéramos en una misma cantera que la organización, de lo que es juvenil hacia abajo sea todo lo mismo porque hay gran gran talento en Puerto Llano, hay tan grandes jugadores en Puerto Llano que es una lástima que estén partidos como están partidos, también es una lástima alguna afición del público que animaba al Real Madrid siendo de Puerto Llano cuando se jugaba contra el fútbol base Atlético-Puerto Llano, un partido Real Madrid Atlético-Puerto Llano que ganó 3-1 a 1, le costó al Real Madrid ganar y aún así esa gente estaba más pendiente del Real Madrid que de sus chicos, los chicos de que es el futuro de aquí, porque muchos irán una cantera u otra. Esto siempre pasa, son muy pequeños, pueden ir variando. Y, y es la nota un poco negativa. La positiva, la organización estuvo de lujo. Una organización encabezada por Moisés, por Alberto Serrano, por tanta gente que, que Podría nombrar, pero para no dejarme a nadie no lo voy a hacer, solo las dos cabezas más visibles y que sea Luis mi vicario, el que luego nos hable de su apreciación y de cómo fue para él este torneo. La verdad que ganó el Fútbol Club Barcelona. Para mí me encantó que ganara el Fútbol Club Barcelona, aunque fuera la Alivince, porque vieron que hay jugadores que juegan de memoria siendo tan pequeños. Sobre todo su número 4, su número 6 y su número 9 y el 10, también el delantero, dieron un espectáculo inmenso en cada uno de los partidos que se disputaron. Y eso es un orgullo poderlos verlos jugar desde tan pequeño, tan de memoria. Y algunos de ellos, seguramente, sobre todo el 4 y el 6, yo los veo en primera división, de aquí adentro de 5... O seis años. Y eso... Pf, si el camino de la vida no te distrae, es maravilloso y bonito. Este torneo se ha quedado en Puerto Llano como una experiencia única. Una experiencia que se va a volver a repetir en diferentes años porque has triunfado. Ha triunfado. Ha triunfado todo. Todo ha sido una cadena buena. Todo ha sido... No ha habido algo malo, algo roto, algo que no se pueda arreglar y se puede siempre mejorar el torneo en algunas cosas como todo, pero ha sido un torneo que en Puerto Llano se vio la primera edición y seguramente el año que viene tendremos la segunda edición ...y con más equipos, sobre todo provinciales, regionales... ...porque hay que hablar del diocesano Cáceres... ...ese fue un auténtico equipazo... ...yo vi a este equipo y lo vi de una manera impresionante... ...siendo tan jóvenes y con Luis vicario en la retransmisión de sus partidos... ...le decía, el diocesano Cáceres no solo va a ser el equipo revelación... ...va a llegar casi casi a la final del torneo y eso fue lo que pasó, hubo un Granada jugando también como jugaba el FC Barcelona también fue muy bonito de ver muy estructurado, con gran tensión y unión en el partido en cada uno de sus partidos el Real Betis muy apresurado si es que el Real Betis venía de jugar en su fase de ascenso o lo que estuviera jugando en su, en, en su tierra, en Sevilla y vinieron enseguida a Puerto Llano para jugar y eso hay que lograrlo como algunos equipos que también aparte de jugar ese torneo provinciales jugaron antes en su liguilla y eso la Federación tiene que mirarlo. Igual que a lo mejor tendría que mirar un poquito el nivel de los árbitros que mandó porque la, el 90% lo hizo muy bien, pero hay un 10% ahí que tuvo una mala tarde o un mal momento. Pero todo es mejorable y lo, lo que nos tenemos que quedar... Fue con ese fuego, con esa pasión, con esas ideas, con este dragón, con ese trofeo tan bonito, si lo pudieron ver por Twitch el sábado y por Castilla-La Mancha Televisión el domingo, esos trofeos que eran súper bonitos para ambos equipos. Yo hubiera regalado a lo mejor un dragón rojo, súper grande, estilo copa, pero claro, yo soy así de pretencioso, ¿qué le vamos a hacer? <risas> Luis Mi Vicario no, Luis Mi Vicario es más... ...más trabajador... ...más humilde en este sector... ...y hay que ver... ...porque también hay que hablar un poco... ...de la labor... ...de Luis Mi Vicario en ese torneo... ...no solo estaba retransmitiendo el torneo... ...también estaba en la organización de dentro... ...también estaba grabando... ...estaba en todo el chico... ...ya a veces tenía que tirar solo de... ...de, de lo que era la retransmisión... ...o tener a algún ayudante de cámara para hablar sobre todo cuando estábamos en, simultáneamente dando dos partidos, cuando se estaban acabando las fases de grupos. Pero qué bonito, qué bonito, queridísimos oyentes, tener momentos como estos. Qué bonito poder contarle a ustedes esta experiencia en estos minutos y, y que me puedan escuchar ser un niño de nuevo, porque yo disfruté como un niño. Y se me pone el pelo como escarpias como le digo a Luis y me emociona me emociona porque oportunidades como estas hay pocas en la vida de poder disfrutarlas y gracias a Moisés que es un, el que contactó conmigo allá en diciembre gracias a, a la organización del primer torneo dragón he podido vivirla de esta manera tan rica y tan emocionante yo les invito a que puedan verlo si lo quieren ver repetido por el Twitch de Torneo del Dragón y por cmm.es por la aplicación que seguramente podrán verlo de nuevo cómo fue y qué manera de jugar tienen estos chicos estas futuras estrellas la verdad es que yo no puedo contar ya mucho de lo que fue esta gran experiencia una experiencia que no que nunca se me va se me va a olvidar y que quiero repetir la temporada que viene y yo creo Luis mi vicario Caras es el turno de que nos cuentes cómo fue tu visión de aquel día cómo fue lo que puedes transmitir lo que puedes contar alguna anécdota también me gustaría que contaras como he estado contando yo y quiero Luis que en los próximos 10 minutos me hagas como yo he hecho volver a, ese, a estos días pasados y volver a ser un niño, que es lo más importante, ser un niño, disfrutar, aprender y sobre todo tener siempre una gran humildad. Ahora es el turno de Luis, mi Vicario, te doy paso, te dejo el micrófono, Luismi, porque parece que no quiero dejarlo, ¿verdad? Es que podía hablar durante horas y horas de este torneo y me, y no me, y, y me, me cuesta darte paso, pero ya, ya te doy paso, Luis, mi Vicario, para que nos cuentes. Un saludo.
2: Muy buenas, Fran, muy buenas, muy buenas. Pues, contando un poco como tú, yo creo que, que fue una experiencia para mí, eh, de las más enriquecedoras y de las más bonitas que se pueden llegar a ver en esta época. Y es que después de tanto tiempo sin fútbol, qué necesario, qué necesario era volver a tener un contacto así, volver a ver el campo con gente, volver a ver eh, esa ilusión, esos nervios de los niños, de las propias aficiones. Creo, creo que fue lo más bonito volver a ver en Porteano fútbol y fútbol de calidad, porque como tú bien dices. Yo posiblemente tenga también mis nombres apuntados... ...pero no es... ...no creo que, que sea algo así... ...necesario, por lo menos, ¿vale? Ya me entiendes que yo para eso soy muy muy serio, muy práctico... ...creo que hay jugadores de gran valor en puertollano... ...retomando un poquito tu punto... ...creo que por desgracia... Eh, ...por el afán de, de, de protagonismo de otras personas esto va a conllevar a que estos chavales no, no lleguen a los sitios donde deberían estar o incluso eh, dar el salto a una gran cantidad de nivel puesto que, aunque puerto ya siempre ha querido, nunca ha hecho las cosas bien para convertirse realmente en un club de nivel en general en un club o en varios clubes me da absolutamente lo mismo, pero creo que nunca se han llegado a hacer las cosas del todo bien como para conseguir hacer las cosas ...de una forma que digas... ...bueno... ...así es como conseguimos... ...que haya una cantera de nivel... ...y de rendimiento... ...el Puerto no por su parte... ...creo... y eh, ...a los resultados me remito... consiguió meter... ...tanto al... ...alevín de segundo año... mejor con alguno de primero... ...como al que era únicamente de primero... ...dentro... ...de la fase de oro... ...mientras que Carlos y escuelas municipales... ...se quedaron en Fuerza de plata... ...que ojo... ...que no es de desmerecer... ...porque viendo el nivel que se mostró en el torneo... ...cualquier plaza ya fuera de oro o de plata estaba muy, pero que muy lograda porque ahí tuvimos a un Betis que estuvo a punto de quedarse en la plata y consiguió meterse de última en la de oro ahí vimos a un Barça que fue una pisonadora durante la fase de grupos y flojeó un poquito en las eliminatorias ahí tenemos al Real Madrid que el pasó más o menos, no te aplastante como el Club Barcelona pero sí un equipo que se nota al final la mano de un equipo de alto rendimiento y de la exigencia porque esa es la gran diferencia entre una cantera y una auténtica estructura deportiva de alto rendimiento y de alto nivel, cosa que aquí en Puerto ya no siempre hemos soñado, pero que se ha quedado en eso, en sueños y en nubes, o en pajaritos, como quieras verlo, Francisco. Ya sabes tú que en ese sentido nunca hemos llegado a hacer las cosas tan... De tan de nivel o también como nos exigimos o que o como nos vemos en el papel. Más allá de eso, yo sí es cierto que quiero poner los nombres en las chicas que estuvieron, Yolanda, Cristina, todas las que estuvieron tanto en la taquilla como eh, ayudando a las chicas del femenino del Atlético Portugiano, ayudando tanto con los balones como en el comedor. Antonio Calzado, persona... ...que sí es cierto que es de las mejores personas... ...que yo me puedo echar eh, al cuerpo... ...y escúchame, con los que mañana me tengo que ir a una guerra... ...y me voy con los ojos cerrados y con una cuchara, si hace falta... ...es de esas personas que te transmite serenidad, seguridad... ...y de esas personas en las que cualquier equipo que lo cuente con él... ...se va a sentir más que afortunado, eso ya te lo puedo decir yo... ...y yendo a más... Créeme que, que estamos en un punto en el que si continúo con más gente, Alberto y, y Moy, las grandes cabezas pensantes de, de esto, que han mostrado una vez más cómo las cosas bien hechas al final dan sus frutos. Contar con la cantidad de recogepelotas que tuvimos los niños de la Escuela de Atlético Portugiano y niños, que eso lo pongo en gran valor, que gracias a Antonio Calzado, también de otras escuelas eh, que tienen un gran, un gran, gran, gran nivel. ...y que ellos también... ...aportaron sobre arena ayudando con los baloncillos... ...que era muy bonito ver a niños independientemente del escudo... ...mostrando eh, ilusión y solidaridad por, por este bonito deporte... ...y por estar ahí cerquita de, de sus chicos... ...punto negativo como para ti para mí también lo fue... ...el hecho de ver cómo afición local... ...la afición de, de puertollano... Eh, ...rendía en un partido entre un equipo de fuera... este la el Real Madrid y un equipo como el Atlético Portugués no rendía más homenaje y más pleitesía al Real de Madrid, entonces un poquito de ironía y un vinito al señor Soria, más que a los otros simplemente porque el escudito era distinto. Y eso, sinceramente, me parece bastante, bastante pobre. Quiero decir que para mí el hecho de que el escudo sea diferente no implica... Que, que se tenga que, que martirizar al equipo que, que está en ellos. Para mí son iguales y yo creo que se demostró los niños tienen esa virtud y es que al final si tú no miras el escudo y solo miras lo bien que, que puedes hacerles a ellos, pues al final te enriqueces tú y los enriqueces a ellos. Y porque los padres los entrenadores muchas veces únicamente tiren por donde están y no miren de dónde vienen y por ende hayan salido rebotados de un lado y de otro y les conlleve más tensión y más crispación y más mal humor creo sinceramente que, que fue la nota para mí más negativa parte de algún que otro punto de organización que, que no fue de la organización sino fue problema de, de gente que viene a una, un torneo y no se entera de lo que tiene que hacer o simplemente como no organiza su club ...pierde el interés de hacer las cosas... ...como se las están diciendo de la organización... ...y luego echa mano fuera... ...y ya cada uno que vea lo que tiene que hacer... ...o decir o entender... ...para mí sinceramente... ...de 10... ...no puedo decir más... Eh, ...el tema de Javi Zaldívar... ...allí al pie del cañón con la cámara... ...igual que nosotros, de Raúl Rodríguez... de ...es que de todo, de Alberto Zamora... ...de de Sergio, el probador físico de Atlético... ...el entrenador de, de la Ereviná... ...de todos... Eh, Fran, de todos Yo creo que de una manera o de otra Toda aquella persona que llegó y ayudó eh, Es una persona espectacular El funcionario del ayuntamiento, el propio ayuntamiento Cómo se volcó con, o, con ellos Y por Pofer, los trofeos Qué maravilla, Fran, me vas a decir que no Espectaculares con ese dragón En madera, hecho a mano Eso es eso es talento también de Puerto Llano Y qué más que aprovechar Todavía de esta índole con equipos de primera edición para mostrar que en Puerto tenemos grandes profesionales en todos los entornos y en todos los medios y aprovechar para dar esa publicidad tan necesaria igual que todas las empresas colaboradoras desde la que más aportó económicamente hasta la que menos hasta la que ayudó en el tema de, del bar todo no me puedo olvidar con la gente del bar eh, esa gente eh, tanto los que estuvieron en cocina como fue Jesús como fue José como los que tuvieron la barra que fue que fueron gente espectacular en, creo que no puedo quedar con ninguno específico, es que todos son gente que siempre desinteresadamente se muestran al pie del cañón, es que eso es un lujo y un valor humano que yo creo que junto a muchas otras cosas es lo más grande que, que nos podemos llevar a este torneo, y ojalá como tú como tú me bien me dices en futuras ediciones sigamos contan sigan contando con nosotros, sigamos disfrutando a pie de campo porque fue un auténtico placer disfrutar a pie de campo de este evento ...con la hierba en los pies, olor a, a campo recién regado por la mañana temprano... ...eso es lo que es el fútbol bonito... ...disfrutar de, de niños de primer nivel... ...que posiblemente muchos de ellos luego los veamos en la tele... ...y es que ojalá este torneo y tiene los miembros para ello ...se convierta en lo que parece... ...un gran dragón que hace el vuelo y que sitúe a Puerto Llano... ...en el centro del panorama de los eventos deportivos... ...con los diferentes que vengan y como todos... ...dentro de los torneos de referencia... ...y ojalá el año que viene... Eh, ...aparte de 16 equipo vamos a ver 24, 30... ...que en vez de ser dos días... ...tenga los tres días enteros... ...o incluso como otros torneos hasta una semana... ...ojalá Fran... ...ojalá... ...y, y eso que tanto... ...se ha soñado desde la organización... ...y se ha trabajado para ello, se siga... ...y tan buenas críticas que ha traído... ...yo anécdotas tengo muchas Fran... ...pero me quedo, me quedo con todo el trabajo... ...desde el minuto uno... Desde los días que estuvimos ahí organizando, montando, preparando, poniendo lonas, la gente que se ha encargado de estar allí colocando las porterías, los fotos con los roll up, todo espectacular. Es que no podría decirte más. Sinceramente, hasta los que estuvimos allí con la cámara, grabando, redes sociales, todo. Al final creo que fue un, un torneo muy bien organizado, con pequeños detallitos que, por supuesto, siempre las primeras ediciones es muy normal tenerlos, pero creo, Fran, que... ...que mereció la pena la experiencia... ...y espero que se siga apoyando... ...y se sigan aportando muchas más experiencias de este nivel... ...porque es un auténtico lujo... ...que Puerto Llano vuelva a estar en el panorama deportivo... ...tras tantos años... ...ya se hicieron torneos de primer nivel... ...por las mismas personas efectivamente... ...y creo... ...que han vuelto a conseguir... Eh, ...dejarnos todos con la boca abierta... ...y es de chapó... ...y ojalá en futuras ediciones... Eh, ...esto sea mejor... ...y no haya tanta rivalidad ni tanta tontería entre gente de diferentes escudos. Porque al final, lo único que prima, o debe primar, es que Puerto Llano esté en el centro del cartel por cosas positivas y buenas. Así que, Francisco, yo ya me despido. Nos vemos mañana con más y mejor, ¿no? Un abrazo a todos. Gracias, Luismi,
0: y que podamos vivir tú y yo más torneos del dragón como el que vivimos. ...este pasado fin de semana... ...y ahora tengo que abrir los micrófonos... ...a nuestro jefe de todo... ...tenemos que abrir nuestros micrófonos... ...a nuestra parte técnica... Jesús Rodríguez... ...que ha hecho una entrevista... ...de bandera... ...a la campeonísima... ...Irati Idiáquez, ...que es la promesa de los Nuboa... ...adaptado español... ...es una gran mujer... ...una gran deportista que tiene mucho que contarnos y mucho que decir. Y yo creo que qué mejor que escuchar esta entrevista con un colaborador, con un jefe, con un amigo como Jesús Rodríguez. Adelante Jesús, buenas tardes,
3: Irati, síntete como en tu casa y adelante. Muy buenas Fran, muy buenas oyentes del primer fichaje, hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros en los micrófonos de CLM Activo Radio, a Irati Diáquez. Una promesa del Snowboard adaptado que consiguió hace unos meses la segunda medalla de plata en el Mundial de Littlehammer en la modalidad de Border Cross, que se une también a la lograda una semana anterior en la modalidad de Benkit Slalom. La deportista Donostierra, en concreto de la ciudad de Quetaria, le amputaron el brazo derecho tras tener un accidente sufrido en un autobús en diciembre de 2017 en Chile, mientras que completaba un viaje de estudios. Bueno, Irati, cuéntanos, ¿cómo descubriste tras tu accidente la pasión por el snowboard? ¿Lo habías practicado antes o habías practicado algún otro deporte?
4: Vale, a ver, eh, yo tuve el accidente en diciembre de 2017... Y hasta entonces no había practicado el snowboard nunca en mi vida y eso pues tras el accidente a los cuatro meses cuando todavía está en rehabilitación me llamaron a ver si lo quería probar y, y tras pensarlo mucho, hablarlo con mi familia, mis amigos y demás pues decidí que sí y fui y, y me gustó mucho.
3: Y gracias a tu trabajo con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física y con el Centro de Deportes de Invierno Adaptados, te ha permitido lograr el título de ser la única rider del equipo nacional. Cuéntanos, Irati, cómo ha sido tu paso y tu estancia por el Centro de Deportes de Invierno Adaptados.
4: Y bueno, desde el principio me vieron posibilidades, apostaron por mí, entonces el primer año estuve... estuve... bueno justo cuando lo probé terminó una temporada entonces a la temporada siguiente ya empecé a ir una semana dos semanas al mes y, y así pasé esa temporada y ya la siguiente temporada que esta, esta ha sido mi tercera temporada de hacer todo el invierno en Maqueira. o oh, bueno si íbamos a alguna competición pues viajábamos pero si no nos pasábamos todo el invierno en Maquera y bueno y menos mal que apostaron por mí porque yo si no, no podría permitirme que dedicarme ahora mismo a esto. Al final es un deporte muy caro en el que supone pasar mucho tiempo fuera de casa, en eh, lo que conlleva muchos gastos. Y pues gracias a Ser Vasca, que me apoyan desde el básquet, Ser de Guipúzcoa, el, el cd hasta en equipo nacional desde la Federación Española de Deportes de Discapacidad Física y la Federación Vasca Deporte Adaptado y demás pues al final al apoyo de ellos sobre todo económico, pues puedo dedicarme a esto
3: Y como hemos comentado anteriormente, la pequeña introducción que te hemos hecho Irati, hace tan solo unos meses conseguiste tu segunda plata en el Mundial de Snowboard de Lillehammer ¿Qué significa para ti haberte proclamado subcampeona del mundo?
4: A Lillehammer fui que no sabía realmente lo que me iba a encontrar, cómo me iban a ser los circuitos y... ...ni nada... ...yo sabía la técnica que tenía... ...y lo que tenía que hacer en cada momento... ...entonces iba pensando un poco en... ...hacer lo mejor posible... ...y e intentar hacer podium, ...obviamente... ...y bueno pues... ...quedar subcampeona del mundo... ...para mí... ...fue muy gratificante... ...me ayuda... a ...seguir luchando por... ...por conseguir todavía ...más, más cosas... ...y... ...dar más visibilidad a este deporte... A, bueno, solo, no solo al deporte, sino al deporte con discapacidad, a las mujeres deportistas también y demás. Entonces, ser subcampeona, también, aparte del pedazo título que eso conlleva, pues es todo lo que viene por detrás. Y, y demostrar también a todo quien me, a todos los que me apoyan, a mi familia, a mis amigos, a mi, al pueblo, al club, a, a todos, los, anteriores, ...los que te mencionaba antes... ...pues que, que... vamos... ...voy a intentar conseguir todo lo que pueda... ...bueno, tengo que decir también... ...que en el banquet... ...bueno... Eh, ...o sea, yo conseguí la plata... ...pero... ...pero en el borde también... ...es que... Mmm, ...iba a adelantar a... ...a la primera... Bueno, iba a adelantar, no, la adelanté y al final las tablas chocaron y, y caemos. Y se levantó ella antes y por eso, pero me quedo un poco con la espina, me dio mucha rabia no poder no poder conseguir el oro. entonces este año que volvemos a tener en enero los los mundiales, pues se pues voy a ir a por el oro.
3: Y qué crees que debes mejorar para conseguir el oro? ¿Crees que lo más importante es el entrenamiento físico, el mental, o es necesario algo más?
4: Para eso, pues voy a seguir. Bueno, ahora que empezamos pretemporada, me eh, voy a intentar poner lo más fuerte posible físicamente y después meter muchas más horas de nieve, mejorar en lo que se pueda también la técnica. Y estar en el punto, en, en mi mejor momento para, para enero y, y intentar conseguir el oro, al final son muchas horas las que meto, muchas, mucho trabajo, no solo, es que no solo es entrenar sino es todo, todo lo que hago, es el entrenamiento en nieve por la mañana, el gimnasio por la tarde, eh, lo que como, lo que bebo eh, lo que duermo, el descanso y demás, entonces mmm, son muchas horas la que, las que meto y, y mmm, que las meto encantada, ¿eh? pero pero eso
3: bueno, pero no solo conseguiste la plata sino que también recibiste el globo de cristal a la mejor deportista de su categoría ¿qué crees que te ha llevado al éxito?
4: y sí, he conseguido el globo de cristal en banquet este año y muy contenta, el año pasado conseguí el de border este año no ha podido ser pero, pero bueno, eso me da pues eso, fuerzas para seguir y, y conseguir lo que más pueda y mirar a la temporada siguiente con más ganas.
3: Bajo tu punto de vista, ¿qué mejorarías del Mundial de Deportes Paralímpicos de Invierno?
4: Sobre qué mejoraría del Mundial de Deportes Paralímpicos de Invierno, creo que lo que antes decía de ...de que no se ve... ...el otro día lo hablaba con una chica... ...que me dijo que nunca me había visto competir... ...y le dije ya... ...es que no, no se ve... ...no lo televisan... Ni, ...ni lo echan en ningún lado... ...al final... Eh, ...lo más importante es que... ...bueno no... ...es que yo en mi caso... Nosotras, o como lo queramos llamar también somos deportistas y también nos dedicamos a ello y hacemos exactamente lo mismo que las personas sin discapacidad entonces creo que es muy importante que se visibilice para así poder normalizarlo y ver que, que todos somos deportistas todos practicamos deporte eh, metemos un montón de horas todos de nuestro día a día para conseguir dar lo mejor de nosotras y, y eso entonces lo que mejoraría es que creo que necesitamos que nos den más visibilidad para después poder normalizarlo también en la sociedad, porque somos. Mmm, al final, si lo que no se ve no se normaliza.
3: Y una duda que tengo, Irati: ¿consideras que tus diferencias con un deportista en competiciones no adaptadas pueden ofrecer alguna ventaja en competición?
4: Este año. También hemos competido en la Copa de Movistar Inclusiva, que la refedi, en Border Cross. Y creo que ese tipo de competiciones, sí, al final nos da esa visibilidad en la que pedimos. Eh, normaliza porque porque al final competimos con personas sin discapacidad, no ni, sin ningún tipo de ventaja ni... ni nada diferente, ni lo único pues a mí, por ejemplo, me falta un brazo pero bueno, yo me las apaño para intentar ganar a las, a las chicas sin en discapacidad, entonces por esa parte creo que es muy enriquecedor porque al final la gente ve que, que hacemos lo mismo, que podemos competir con ellos y ellas también y nos ponen pues al mismo nivel, digamos. Y conocen también un poco eh, pues lo que significa competir con alguna discapacidad ya sea mi caso que me falta un brazo ya sea el de, de mi compañera de equipo de Raquel que tiene parálisis cerebral o, o otro chico de Portugal que viene que tiene esclerosis múltiple entonces que ellos también sepan pues lo que eso supone o, o no sé, que lo vean básicamente pues eso de visibilizar y normalizar
3: y a tu modo de ver ¿Qué opinas sobre que tu deporte no se encuentre incluido en el programa olímpico de Pekín 2022?
4: En mi deporte sí que está incluido en el... sí que estaba incluido en Pekín 2022. Lo que pasa que en mi categoría, o sea, la de chicas brazo, o sea, en snowboard hay están los chicos y las chicas. Y después cada... las chicas están divididas en chicas brazo, upper limb, y luego está lower limb one, lower limb two, que serían en uno están las tibiales, o sea, las amputadas tibiales y en otras las amputadas femorales, por debajo o por encima de la rodilla. Y después, pues, las personas con parálisis y demás las meten, dependiendo de mm, la movilidad que tengan o, o limitaciones o demás, en un grupo o en otro, o las dan a elegir o lo que sea. Lo que pasa es que decían que en, en enero, no, en las Copas del Mundo del 2019 había pocas chicas de brazo compitiendo. Lo que ahora sí que somos más que ningún otro grupo. Pero es por eso que lo quitaron para el, para Pekín 2022. Pero bueno, para Milano sí que, lo han, sí que nos lo han aceptado. O sea, ya está aceptada la categoría. Entonces, pues bueno, me dio mucha rabia que lo quitaran. No lo llegó a entender tampoco porque en 2019 había pocas, pero en 2020 había más. Y los juegos fueron en 22. Entonces, pues es un poco, no sé no se entiende muy bien, pero básicamente, pues, asimilarlo y mirar para adelante y, y luchar por lo que viene.
3: ¿Cuál es tu opinión sobre la cobertura que se hace del snowboard en los medios de comunicación y sobre todo la cobertura que se le da a los deportistas con discapacidad?
4: Pues, eh, la cobertura del snowboard mm, se ve poco porque los deportes de invierno ya de por sí se ven menos que los de verano. Además, hay que sumarle que... Mm, soy mujer, que ya las mujeres, aunque hoy en día sí que se está empujando mucho la igualdad y luchando mucho por ello y, y mirando mucho e intentar lograrlo, pero aún así todavía las mujeres se ven menos, el deporte de mujeres se ven menos que el de hombres. Y a eso sumarle también, um, pues la discapacidad. Entonces, claro, tengo tres factores en contra. Pero bueno, pues pues eso, poco a poco sí que se va viendo cada vez más porque yo cuando empecé en esto es que no sabía básicamente ni que existía el deporte, bueno pues conocía a uno que practica deporte pero no como un, un deportista de élite ni nada de eso entonces bueno, sí que ahora creo que, que se ve un poco más pero creo que también queda mucho camino por hacer y y muchas barreras que romper y, y que la sociedad tiene que abrir mucho a la mente.
3: Irati, ¿qué le dirías o qué le aconsejarías a una persona a la que ha pasado por una experiencia traumática como la tuya? ¿Por qué crees que la animarías a encontrar fuerza en los deportes?
4: Eh, mucha gente me pregunta qué le diría a una persona que ha pasado una experiencia pues, más o menos como la mía. O... Y, y nunca tengo una respuesta sin... Así... Igual, pero pero no sé, sobre todo que, que para superar estas situaciones creo que hacen falta mucho tiempo y también hace falta mucho apoyo, apoyo sobre todo el de uno mismo, el de uno, bueno, en mi caso yo a mí misma y también apoyo en... pues Ten, tengo la suerte de tener la familia que tengo, los amigos que tengo, el pueblo que tengo y el apoyo que he tenido, la verdad, desde el momento del accidente ha sido mm, brutal. Entonces creo que eso sí es súper positivo para, para mm, poder afrontar estas experiencias. Pero también al final en cuidarse a uno mismo psicológicamente. Bueno, y físicamente también, pero ahí voy después psicológicamente para poder aceptar y superar lo que ha pasado y, y tirar para adelante. Cueste más o menos tiempo. Obviamente, a cada uno cada uno necesita su tiempo, cada uno necesita mm, dar los pasos que necesite, pero eso, y volver a quererse, en mi caso, aprender a volver a quererme y, y tirar para adelante. Creo que en eso también... Y ...en ayuda mucho el deporte... ...porque al final el deporte te da unos valores... ...que en el día a día... ...creo, es difícil conseguir... ...y... Mmm, ...aparte de lo que... ...pues de las hormonas... ...de la felicidad que produces al hacer deporte... ...aparte de eso... ...todos los valores que se transmiten en el deporte... ...ya sean individuales o... ...o de equipo... ...porque en el individual, aunque yo en mi caso compita yo sola... Mmm, es que creo, o sea, bueno, creo no, es que tengo un súper equipo por detrás. Entonces verme se me verá a mí de ver, pero, pero no soy yo sola, somos un equipo muy grande. Y, y eso, y animo a cualquier persona, ya sea has pasado por una experiencia traumática o no, a practicar deporte y, y ser feliz.
3: Si no hicieses deporte, ¿tú a qué crees que te dedicarías? ¿Cómo compaginas también tus estudios con el deporte? Cuéntanos.
4: Bueno, yo antes del accidente no practicaba mucho deporte Entonces, en, como deportista me defino ya después cuando empecé con el snowboard Como he dicho, no conocía... Bueno, el snowboard sabía lo que era, lo que hacían y demás Pero no conocía nada de, de, de este mundo Entonces, la primera vez que estuve estaba justo Astrid Fina Había ya ganado la medalla de bronce... En, en los Juegos Paralímpicos y bueno pues siempre ha sido mi referente porque también empezó desde cero como yo tras un accidente que le tuvieron que amputar la pierna tenemos unas historias muy, muy parecidas entonces en el deporte siempre ha sido mi referente y bueno y después al, para practicarlo el referente ha sido mi hermano porque hemos, hace, pasamos muchas horas juntos en pretemporada practicando haciendo deporte también y bueno si no hiciera deporte la verdad no sé lo que sería de mí siempre digo que que yo siempre cuando me preguntaban antes ¿a qué te quieres dedicar de mayor? decía que quería dedicarme a algo que me hiciera feliz y bueno estudié trabajo social que creía que bueno creyendo que sí porque sabía que iba a ser algo relacionado con las personas ¿no? No sé, yo a mí me, siempre me ha gustado ayudar a las personas, soy muy tranquila, muy empática, entonces escuchar a las personas, entonces pensaba que podía ser un trabajo pues para mí. Pero justo tuve el accidente antes de terminar el grado, después eh, me faltaba un semestre, lo terminé ya después del accidente, de recuperarme, y pues ahora mismo en eso no, no me veo, la verdad. Este año me he sacado la parte teórica del máster para ser profesora el año que viene haré las prácticas y el trabajo a fin de máster también pero si no hiciera deporte no sé a lo que me dedicaría lo que soy muy de vivir el presente y, y la verdad que no lo sé pero sí que digo que bueno es que ahora mismo me veo solamente dedicando al snowboard y alguna charla que doy, pues ya de deporte, superación, de, de todo eso, sí me veo. Pero ya eso mirando al futuro, ¿no? Mm, si no practicara deporte, la verdad no sabría que dec decirte a qué me dedicaría, porque, porque no lo sé.
3: ¿Y qué consejo le darías? Te hemos preguntado anteriormente, pero ¿qué consejo le darías a una persona que con algún tipo de discapacidad quiere iniciarse en el mundo del deporte, en el, el snowboard o en cualquier otro deporte?
4: Y bueno, como antes decía, pues animo a todas las personas con sin discapacidad a practicar deporte, eh, cualquier deporte. O sea, eh, ya sea que lo tienen aquí a mano, o sea, súper fácil para acceder, o, o que tengan que ir a la cochinchina a probarlo si pueden hacerlo, claro. Eh, no sé, cualquier deporte. Si no les gusta que cambien, que prueben otro y que no paren de probar. Hasta y si encuentran uno que, que les encanta pues que vayan con ello hasta hasta donde lleguen o hasta donde quieran llegar
3: y para terminar Idati eh, quería preguntarte bueno, quiero que me digas mejor dicho un sueño paralímpico y un deseo para el mundial de Milán Cortina de Aspenso 2026
4: mi gran objetivo hoy por hoy es Milán Cortina 2026 porque son los siguientes juegos paralímpicos espero poder estar, dar lo mejor de mí y ojalá estar entre las tres primeras si es la primera pues mejor y, y, y eso y poco a poco pues en, en, la, en enero tengo los mundiales en Suecia como te he dicho y el primero eso paso a paso todas las competiciones pero mirando ya
3: y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias de nuevo, Irati, por pasarte por aquí por nuestros micrófonos de CLM Activa Radio. Muchas gracias de nuevo. Espero que no sea la última vez que te pasas por aquí. Y nada, desearte también mucha suerte en las próximas competiciones, aunque seguramente no lo vas a no lo vas a necesitar. Como has demostrado, eres toda una campeona y desde aquí eh, estamos muy orgullosos de tener deportistas como tú, que eres todo un referente para las personas con discapacidad y para las personas con sin discapacidad también, que, que quieren iniciarse en el mundo del deporte y tienen muchísima ambición. Muchas gracias, Irati. Gracias. Una grande, una grande
0: Irati Idiáquez, que muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por haber dejado unos minutos aquí en el primer fichaje de Celem, Activa Radio, y estas puertas están abiertas siempre. Para personas como tú, que no solo eres una gran deportista del deporte paralímpico, del deporte adaptado, sino que eres una gran deportista y una gran persona de la vida. Y eso para mí es lo más importante, Irati. Muchísimas gracias y muchas gracias Jesús por pasarte por aquí de nuevo para hablarnos y traernos a una mujer de bandera. Y ahora tenemos que hablar un poquito del Villarreal. si sí, nuestro Villarreal que nadó para quedarse en la orilla. En la primera parte pudo empatar la eliminatoria, ganó dos goles a cero. Y en la segunda parte pues se vino un poquito abajo, más bien porque el portero no estuvo al nivel de todos sus compañeros. Pues esa es mi opinión, Gonzalo Rulli no lo hizo bastante bien. Y por desgracia el Villarreal cayó eliminado en semifinales de la Champions League. Metiéndose el Liverpool en la final. Toda una pena, porque fue una pena. Pero qué orgulloso hay que estar de este equipo y llegar hasta donde ha llegado. Y España también recupera un puesto que no tenía la Conference League en la tercera competición de, de Europa. Y vamos a ver quién la jugará, porque todavía no se está muy de acuerdo. También hay que hablar de la previa de hoy, de ese Real Madrid-Manchester City... El Real Madrid tiene que sacar un buen resultado, remontar un gol, como quien dice. Puede hacerlo porque el Bernabéu empuja mucho, pero creo y deseo que va a ser un partido muy difícil, muy difícil para los D'Angelotti porque el equipo de Guardiola lo conocemos todos. Y el equipo de Guardiola, para mí, tiene mucho que decir en esta Champions. Como español, prefiero que pase el Real Madrid, que veamos un Real Madrid-Liverpool, pero... Como barcelonista, pues me llama, me tira que el Manchester City pasa la final, aunque tengamos que ver una final inglesa dignamente. Los españoles llegaron a semifinales, cosa que nadie esperaba, y eso siempre, siempre, siempre es de aplaudir. ¿Cómo es, de aplaudir a todos ustedes que nos escuchan, a todos ustedes que están aquí en el programa, en el estudio, están escuchándonos de aparte a partir de otras plataformas como puede ser iBooks, Spotify como puede ser en directo, por la página web y todo eso es maravilloso, tan maravilloso como tener a un compañero como Jesús Rodríguez en esa gran entrevista con Iriati y tan maravilloso como sacar una sonrisa a cada uno de ustedes porque este es nuestro cometido, sacar una sonrisa a todas las personas que están a todas las personas que van a venir y a todas las personas en el mundo. Porque una sonrisa en un día es lo mejor que hay. Tengo tus días malos, este disfrute de la vida, disfrute del trabajo, y disfrute de todo. Y no se olviden de sonreír porque si no será un día perdido. Que tengan una excelente tarde y hasta mañana.
1: El al derecho el timón, el oh, horizonte la mar. Nuestro destino, la gloria, mi amor, y tu cama volver. Somos ladrones de corazón.